0: Buenas tardes, eh, tengan todos ustedes y eh, en esta ocasión ¿no? es eh, para mí pues motivo de agradecimiento el que podamos estar una vez más reunidos, podamos escuchar la palabra y de esta manera ser edificados como el Cuerpo de Cristo. Vamos a seguir en este aspecto eh, visitando la Galería de la Fe pero a mí me parece que después de que eh, los ojos del Señor, a través de la palabra, de la guía del Espíritu Santo, se están eh, posando sobre los grandes hombres de Dios del Antiguo Testamento que caminaron por los mismos senderos humanos que nosotros caminamos. En este caso, eh, al parecer, esa mirada microscópica que el Espíritu Santo de Dios, a través del escritor de Hebreos, había estado provocando en nosotros, ahora como que se aleja un poco y hace una mirada panorámica acerca del tema eh, del cual nosotros eh, vamos a gozar, vamos a disfrutar y vamos a llevarlo para nuestra vida. Así es que con ese pensamiento hoy la galería eh, nos está no pintando un cuadro, sino más que nada una panorámica en general de lo que es el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel. ¿Sí? Así es que vamos a introducir esta, este, este pasaje, vamos a introducir esta lectura, vamos a, a ir caminando en la galería hacia coincidir en el momento histórico del cual vamos a hablar. Para ello es necesario que abramos nuestras Biblias. Y yo voy a leer Hebreos 11.29, pero juntos vamos a leer el Éxodo 14. ¿No? el libro del éxodo, escrito desde luego por eh, la guía del Espíritu Santo, pero a través de eh, la mano de Moisés, este escritor del Pentateuco, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los primeros cinco libros de la Biblia se deben a la autoría del Espíritu Santo de Dios, actuando sobre la vida de Moisés. Así es que 14.1 ustedes, luego yo 14.2 y así nos, nos vamos hasta terminar todo el pasaje que nos habla del pueblo de Israel, por eso les decía hoy que es una panorámica lo que vamos a ver en los asuntos de fe y con la ayuda de Dios, la guía de su Santo Espíritu, vamos a ver qué enseñanza hay para nuestra fe en el día de hoy. Así es que eh, empiezo leyendo 11.29, de el libro de Hebreos que, que dice así por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados ustedes el 14.1 de Éxodo
1: habló Jehová Moisés diciendo
0: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pia a Hirot, entre Migdol y el mar hacia baal zephón delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de
1: Israel, encerrados están en la tierra, en el desierto los ha encerrado.
0: Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová y ellos lo hicieron así.
1: Fue dado aviso al rey de Egipto
0: que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió
1: contra el pueblo y dijeron: ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos lleva?
0: Y unció su carro y tomó consigo su
1: pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos
0: y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto y él siguió a los hijos de Israel pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa siguiendo los puestos los egipcios con toda la caballería
1: carros de Faraón su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron acampados junto al mar al lado de Piayón, delante de Barseón
0: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron
1: a Moisés, dijeron a Moisés ¿no, no había sepulcros en y Egipto que, que nos has sacado, sacado para que moramos en el
0: desierto? No? porque has hecho así con
1: nosotros, nosotros que nos no has sacado? sacado
0: ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto.
1: Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis.
0: Jehová, peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí y a los hijos de Israel que marchen? Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco.
1: Y he aquí...
0: Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo.
1: Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó, que iba en pos de ellos, y de asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espadas.
0: E iba. Entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que, oh, que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar y seco,
1: y las aguas quedaron divididas.
0: Entonces, los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y
1: siguiendo los, los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo.
0: Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los atrasó gravemente y entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios y Jehová dijo a Moisés extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios sobre sus carros y sobre su caballería
1: entonces Moisés extendió su mano sobre y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir
0: se encontraban en el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno.
1: Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar, teniendo
0: las aguas por dos, las y a Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová. Y a Moisés, su siervo. Padre, te damos gracias. Estamos ante un hecho que no es común. Es un hecho, Señor, maravilloso, que nos habla de todo tu poder. Uno de los portentos más grandes, Señor, que vemos en el Antiguo Testamento fue hecho aquí. Ayúdanos, porque queremos con tu Santo Espíritu, Señor, como nuestro ayudador también, sacar un grande provecho de la lectura de esta mañana. Padre, que tu Santo Espíritu nos enseñe, que tú brilles, Señor, a todo lo alto que yo mengüe para que tú seas visto en el centro, Señor, de la escena, porque tú mereces todo esto, Señor, toda la honra y todo el poder. Ayuda a nuestro entendimiento, pero también ayuda que no solo se quede en nuestro entendimiento, sino que baje hacia nuestro corazón y hacia nuestra voluntad, para que de esta manera podamos caminar mejor de tu lado, en lo que nos resta del tiempo de peregrinar. Te pedimos tu ayuda y tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como decía yo en la oración, el cruce del Mar Rojo es la mayor manifestación del poder de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Por qué digo en el Antiguo? No? Porque el ma la mayor manifestación del poder de Dios en el Nuevo Testamento es cuando sueltos los dolores de la muerte por cuanto no podía ser retenido por ella, el Señor Jesús resucitó. Nunca se ha sabido, ¿verdad?, después de esa historia gloriosa de resurrección, que forma, yo diría, el fondo, que forma el bagaje de nuestra fe, porque si Él no hubiera resucitado, van a nuestra fe y seríamos dignos de toda conmiseración. Pero Él resucitó y está puesto gloriosamente en las páginas de las Escrituras que como Él vive y ahora está sentado a la diestra del Padre, un día también regresará para reinar. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y este es el hecho más glorioso de toda la Biblia, ¿No? Que por su res resurrección nosotros también tenemos la esperanza de un día verle cara a cara y también resucitados, ¿no? Transformando este cuerpo eh, mortal en inmortal, ¿no? Y es eh, en ese sentido también que este cuerpo se muestre glorioso delante de él por su poder, un día reúna a todo su pueblo para rendirle al rey la gloria y adoración que solo él merece. Pero estamos ante este hecho eh, portentoso del Antiguo Testamento. Y miren, así como la Pascua habla de la redención por sangre, ¿se acuerdan? cuando se tenían que poner a los dinteles de la puerta la sangre del cordero para que el ángel de la muerte ¿verdad? pudiera pasar de largo sobre la casa de los israelitas. Bueno, ahí tenemos una redención por sangre, pero el mar rojo nos habla de la redención por poder. La redención por poder, el poder de Dios. Pero miren, dice Hebreos 11.29 Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Y cuando yo contrasto, yo contrasto lo que dice eh, el escritor de Hebreos con lo que dice Moisés en Éxodo 14, me cuestiona un poco eh, y, y siento un poco forzado este contraste. ¿no? ¿Por qué? Porque eh, dice en este sentido que por la fe pasaron el mar rojo, dice eh, el escritor de Hebreos. ¿no? Pero cuando yo lo comparo con Éxodo 14.10, Éxodo 14.11 dice, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. Y luego 14.11, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. Entonces, cuando... Cuando yo veo esto, ¿no? la afirmación de Hebreos 11.29, por la fe pasaron el mar rojo, se vuelve eh, más que nada cuando leo entonces el Éxodo en su capítulo 14, se vuelve como que para mí ser como una especie de cuestionamiento, ¿no? y yo podría decir, ¿realmente pasaron por fe el mar rojo? Pero así lo dice la Escritura. Y entonces nos encontramos con un pasaje interesante en primera de Pedro 1 Pedro 1.7, Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, sí, sí, sí lo pasaron por fe. ¿No? Y miren qué interesante lo que dice el pasaje, que esa prueba va a ser esa fe va a ser sometida a prueba porque esa fe para Dios es mucho más preciosa que el oro el cual, el oro aunque perecedero, aunque perece se prueba con fuego bueno, cuando es puesta a prueba nuestra fe, dice sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, y así pasó allí, así pasó allí, en Éxodo 14 ¿no? porque después de ver eh, el portento de Dios en abrir el mar rojo, tenemos en el capítulo 15 el canto de Moisés. ¿no? O sea, fue hallada esa fe de todo ese pueblo, más de dos millones de israelitas, fue hallada en alabanza, gloria y honra cuando se les manifestó el poder de Dios. Así como para nosotros el poder de Jesucristo, cuando se manifiesta su poder del ángel de Jehová y Éxodo 15 es hallado en alabanza, ¿no? echó a la mar ¿no? los carros de Faraón. Cantábamos en muchísimas ocasiones. Pero bueno, miren, Hechos 14, 14:22 dice también es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, a través de muchas pruebas de nuestra fe nosotros también como el pueblo de Israel, entremos a la tierra prometida. Entonces, llegamos a la conclusión de que tiene toda la razón el escritor de Hebreos cuando escribe esto. Nosotros quizá, eh, eh, cuando vemos, por la fe pasaron el mar rojo, lo podemos entender así. Por su fe probada, pasaron el mar rojo. Esa fe que fue probada los hizo pasar en seco el mar rojo. Entonces, yo, eh, para traerlo más cerquita de nosotros, ¿verdad? le puse por título a esta lección, a este pasaje de la Galería de la Fe, fe probada, fe probada. ¿no? Entonces, ¿qué podemos aprender de lo que hoy nos dice la Escritura? ¿Qué podemos aprender de eso que se desprende de Hebreos 11.29 y nos traslada directamente para tener el contexto histórico a lo que es el Éxodo 14? Bueno, empieza a, a decirnos la historia que los egipcios se dan cuenta que dejaron ir a un pueblo muy numeroso que era el constructor de las grandes pirámides que ahora visita la humanidad entera. ¿no? Allí en en el desierto, allá en Gosén. Bueno, él se arrepiente, arma a su gente, ¿no? toma eh, su, su gente de a caballo, sus carros y prácticamente estamos como eh, delante de las tanquetas o delante en este sentido de, de carros más, los más poderosos que había en ejército alguno del Antiguo Testamento. O sea, prácticamente les envía sus tanques a sus acorazados contra el pueblo desprotegido. Bueno, empieza a ver eh, Faraón junto con su gente selecta, junto con su ejército, que estaba por alcanzar a dos millones de israelitas. Ellos aparentemente, digo aparentemente, estaban sin protección y acampados junto al mar esto lo vemos en Éxodo 14.9, porque dice así la escritura. Siguiéndolos, pues, los egipcios, con toda la caballería y, car y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Piairot, delante de baal -Sefón. Entonces, en este sentido, podríamos decir que estaban acampados junto al mar, y encerrados entre los carros de Faraón y el Mar Rojo. Yo encontré una cosa interesante aquí. Hay un dicho que nosotros todavía usamos, ¿no? Y quizá este pasaje, dicen algunos escritores, que sea parte del origen de ese dicho popular. Porque cuando se está en un terrible dilema, dice uno, estamos o estoy entre la espada y la pared. Y en este aspecto, verdad, en realidad, ese pueblo estaba entre la espada de Faraón y la pared que significaba el mar rojo. Estaban allí entre la espada y la pared. Entonces surge el primer punto de la lección. Surge el primer punto que nos trae la Escritura. Un día tu fe va a ser puesta, si no es que ya ha sido puesta en múltiples ocasiones, entre la espada y la pared. Entre una, tomar una determinación que dice, bueno, pero es que si yo eh, eh, tomo y camino por fe en este sentido, va a resultar esto. Y si yo camino en el otro sentido, va a resultar esto otro. O sea, voy a pagar una consecuencia de mis acciones. Pero siempre acuérdense, cuando tú estás entre la espada y la pared, al que se le va a llevar la gloria, porque Él se la merece, no es a tu persona cuando estés entre la espada y la pared, sino vas a tener que hacer lo que le dé la mayor gloria a Dios. Entonces debemos considerar este primer punto. Un día tu fe va a ser puesta entre la espada y la pared, porque estamos viendo fe probada, ¿no? la fe probada. Pero hay una, una segunda cosa, hay una segunda cosa. Los israelitas después de haber visto la poderosa mano de Dios liberándolas a través de diez asombrosas plagas de la esclavitud de Egipto, ¿se acuerdan? Como que empieza eh, con, con, con las aguas convertidas en sangre, todas las aguas de los pozos cartesianos que había, de los ríos, de los arroyos, no había agua potable. ¿no? Y vemos plaga de moscas ¿no? y plagas de, de tábanos, ¿no? plagas en este sentido de una sarna maligna, como si nos, nos recordara ¿no? a las plagas del Apocalipsis, pero finalmente en un, en un hecho glorioso en suma, el Señor los saca a través de la muerte de los primogénitos, sin una sola pérdida humana para el pueblo de Israel, murieron todos los primogénitos, dice la escritura de los egipcios. Entonces los, los israelitas eran testigos del enorme poder de nuestro Dios al haberlos sacado con mano poderosa, como leímos en el capítulo 14 del Éxodo, con mano poderosa de Egipto. Y venían de ser testigos de, de estas hazañas asombrosas. ¿no? ¿Pero qué leemos entonces en la escritura? Éxodo 14, 10. Dice, y cuando Faraón se hubo acercado... Los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. ¿Cómo? Acababan de ver hechos portentosos que no se han vuelto a ver y que algunos escritores dicen que volverán a realizarse eh, cince, o sea, similares hasta que llegue el momento de la gran tribulación de la que habla la Escritura. Época que la humanidad tendrá que pasar por ella. Días que no se han visto, ¿verdad? Desde que el hombre está sobre la faz de la tierra, porque tendrá escala a nivel mundial. Tiempo de angustia, dice el profeta, tiempo de angustia para Jacob. Entonces, en este sentido... Leemos que después de haber visto todo esto, la única respuesta cuando estaba siendo probada su fe, fue el temor. Fue el temor. Y así puede ser contigo, y así puede ser conmigo. Porque de repente pasamos por el frío de la prueba de nuestra fe, y la única respuesta que encontramos es el temor. Es el miedo. Es el pensamiento que te acompaña desde que amanece, hasta que anochece de que algo malo va a suceder. Es el sobresalto que te despierta a las 3 de la mañana con un ataque de pánico, con un ataque de angustia. Es la mirada extraviada que tienes en tus ojos cuando estás en tu sala, cuando estás en tu comedor. ¿no? Cuando a mí me pregunta mi esposa, ¿qué tienes hoy? Entonces, eh, cuando con mucha vergüenza, me pregunto, Armando, ¿dónde está tu confianza en Dios? Y tengo que confesar mi pecado. ¿no? ¿Dónde está Dios? Y eso dijeron ellos con esto que, que exclama aquí en, en el Éxodo capítulo 14 y versículo 11 también. ¿no? Que eso lo vamos a ver ahorita. Y uno se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿No está viendo que me estoy ahogando? ¿No está viendo la prueba por la cual estoy pasando? ¿Se habrá olvidado Dios de mí? Pero ¿dónde está Dios? Miren, aquí lo encontramos en este pasaje, en lo que es este libro del Éxodo, ¿no? Y en ese aspecto, ¿verdad? Vamos a ver Éxodo 14, 19 y 20. Éxodo 14, 19 y 20. ¿Dónde está Dios? Dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, fíjense, iba delante del campamento de Israel. ¿no? Se apartó e iba en pos de ellos. Entonces muchas veces cuando dejamos de mirar a Cristo es porque Él nos está llevando en sus brazos. Y no lo alcanzamos a ver, ¿verdad? Dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel y era nube y tiniebla para aquellos y alumbraba a Israel de noche y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. ¿Dónde está Dios? cuando nosotros tenemos pruebas y nos parece que nos ha abandonado, cumpliendo su papel, porque Él es nuestro Padre. ¿No? Y Él dijo, nunca te abandonaré y nunca te dejaré. Y es como si Moisés nos recordara el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación, por tanto no temeremos aunque sea removida la tierra y se traspasen los montes al corazón del mar. Y es como si nos estuviera diciendo allí en el Salmo, «Estaos quietos y conoced que yo soy Dios, enaltecido seré en la tierra. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está mi Dios? Sosteniéndome en medio de la prueba. Entonces en ese, en ese sentido, ¿verdad?, Hemos visto pues primero que tu fe al ser probada va a ser puesta entre la espada y la pared. Segundo, que cuando tu fe sea probada puedes sentir temor. Es propio de la naturaleza humana. Es propio de la naturaleza humana. Es propio sentir temor. El Señor lo comprende. Porque lo pone así en la Escritura. Y una tercera cosa, Éxodo 14.11. Dice así la escritura, Éxodo 14.11. Y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. Y lo culpan y se quejan, ¿por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? En otra parte de la escritura dice, nos sacaste de una tierra que tenía ollas llenas de comida para nosotros. Y, y en esos rábanos y en esos puerros era exquisito lo que nos... Eran esclavos. No solo no les querían ya dar de comer, sino simple y sencillamente les dejaron de dar el ladrillo para construir esas enormes edificaciones egipcias. Pero ellos dicen así, ¿no? ellos dicen así. Y esto nos lleva a pensar que cuando mi fe es probada, cuando tu fe es probada, Puedo elegir quejarme. Fíjense bien, puedo, o sea, no tienes por qué quejarte necesariamente, pero puedes elegir quejarte. Es decir, ahí hay una queja, no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. Y uno eh, podía decir, yo lo leía en otros tiempos y decía, qué falta de fe de los egipcios, ¿no? Me sorprende si acababan de ver las enormes maravillas y la mano poderosa con la que Dios los había sacado de tierra de esclavitud. Pero en este sentido, ¿no? Es sorprendente, más que en el pueblo de Israel, cuán a menudo nosotros nos vemos haciendo lo mismo. Nos vemos quejándonos cuando se está poniendo a prueba nuestra fe quejándonos por las inconveniencias o por las aflicciones. Y si analizamos la fidelidad de Dios en el pasado, podemos evitar las quejas cuando nos enfrentemos a una crisis. Dios puede hacer algo, como lo vemos en el capítulo 14, cuando tú clamas a Él solicitando ayuda. ¿Sabes qué puede hacer con tu queja? Nada, esa es una queja, eso es, eso es lo humano, ¿no? Es, es algo que viene de, de la parte baja de nuestro ser. ¿no? Porque inclusive nuestras quejas es de alguna manera algo visceral que nosotros hacemos, quejarnos en el momento de la crisis. Pero podemos elegir no hacerlo. ¿no? ¿Por qué no hacerlo? Porque si analizamos la fidelidad de Dios en el pasado, podemos evitar las quejas. Dios siempre ha sido fiel con su siempre nos ha sacado. ¿Quién puede decir, no, no, a mí me abandonó en ese, en ese desierto, antes de atravesar ese mar, a mí me abandonó completamente. Dios siempre se ha manifestado en nuestra vida, pero por alguna extraña razón en nuestro ser, se nos olvida que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, en este sentido, queridos, podemos escoger también el no quejarnos cuando la mano poderosa de Dios se está posando sobre nosotros para probar nuestra fe. ¿Por qué? Porque para Él es mucho más preciada que el oro. El cual se prueba pasando por fuego. ¿Y cómo voy a salir después de esa prueba, verdad? Si el Señor me ayuda a salir de ello, que así será. Si lo rogamos, si le obedecemos, así será. ¿Cómo voy a salir? Probado como el oro, más reluciente, más hecho a su forma, más hecho a su imagen y semejanza porque él nos va tallando como el, como el buen alfarero, el divino alfarero. ¿no? Hasta que tenga una vasija que le dé la honra a él. Y las pruebas son el cincel invisible de la mano de Dios que va forjando nuestra personalidad y va forjando nuestra fe. Así es que, bien harías, José Armando, bien haríamos en no quejarnos en el momento de la prueba. Pero cuarta cosa, cuarta cosa, cuando nuestra fe es probada podemos aprender mucho de lo que Dios hizo en Moisés. Miren, dice Éxodo 14, 13 y 14, dice así la escritura, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. La salvación que Jehová hará hoy con ustedes, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los verán. Nunca más para siempre los verán. Jehová peleará por ustedes, y ustedes estarán tranquilos. Salmo 46.10, ¿no? Estados quietos, que ya me había referido, y conoced que yo soy Dios. Y Él, que todo lo hace para su gloria, dice, enaltecido seré en la tierra. Y hoy todavía este hecho nos lleva a darle la gloria a Él y a enaltecer su nombre. ¿no? Moisés tenía en un momento dado, puesta su confianza en Dios. ¿No? Cuando parecía que estaban atrapados, Moisés invocó la intervención de Dios. Quizá no seamos perseguidos, querida iglesia, quizá no seamos perseguidos por ningún ejército, pero podemos sentirnos igualmente atrapados por las circunstancias de la vida. Y uno puede decir, bueno, es que soy un hombre de poca fe. Y el Señor te dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le pedirías a esta montaña que se pasara de aquí para allá y las montañas se moverían. Pero el Señor comprende que tenemos poca fe en pasajes de nuestra vida. Por eso tenemos que aprender y estamos viendo la galería de la fe para llevarlo más cerquita a nuestro y de esta manera poder decir ¿cómo puedo yo, así como hombres de carne y hueso actuaron e hicieron, ¿cómo puedo ser yo en lugar de ser un visitante, un participante de la galería de la fe? Entonces, en este sentido, ¿verdad? aunque nuestra primera reacción puede ser la desesperación, Debemos adoptar la actitud de Moisés para estar firmes y ver la salvación que Dios dará en medio de la prueba de tu fe. Y aquí yo estoy con vosotros, dice. yo Jehová, que te esfuerzo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre os será hecho. Entonces, queridos hermanos, ¿verdad? debemos de imitar esta actitud que tuvo Moisés, confiar, esperar. Él dará no la respuesta que nosotros queremos, sino la respuesta que nosotros necesitamos para nuestra vida en el momento en que nuestra fe está siendo probada. Pero la salvación vendrá de Dios. Él no tardará. Me recuerda Isaías, por un momento te dejé, pero ahora te recogeré con grandes misericordias. Y miren, quinta cosa. Mira lo que dice el Éxodo 14, 15 y 16. Éxodo 14, 15 y 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¿Qué me enseña esto? ¿Qué nos enseña esto? En ese aspecto. Dios le dijo a Moisés, deja de orar y muévete. Nos recuerda otro hecho también de ese peregrinar. El pueblo había tenido una gran victoria en Jericó y luego van a Jai, un pequeño pueblito, y dicen, ni canses al ejército, manda eh, a, a un pequeño contingente, para que, después de haber conquistado y derribado por el poder de Dios la, las murallas de Jericó, van a Jai y allí se llevan una gran derrota y dice la Escritura, el corazón del pueblo vino a ser como agua. Entonces, en este aspecto, ¿verdad?, viene todo el pueblo y viene junto con Moisés y dice, mira lo que nos ha sucedido a Jai, en Jai, ¿no? Y ahora, ¿qué se va a decir de ti y de tu pueblo? ¿Que para qué lo sacaste de Egipto? Y dice, levántate porque hay pecado en el campamento. Levántate porque hay pecado en el campamento. Es decir, ¿para qué me vienen aquí con lágrimas y con lloro? si ustedes tienen que tener un tratamiento del pecado en el campamento. Levántate, levántate. Entonces, igual vemos aquí, Dios le dijo a Moisés que dejara de orar y se moviera. Me parece que en Jai el que ya era en ese momento el líder de ellos era Josué. Ya se estaban moviendo en la tierra prometida, era, era Josué, perdón por el desvarío, ok, miren la oración debe tener un lugar vital en nuestras vidas pero también hay lugar para la acción hay lugar para la acción, es decir, esto me recuerda una anécdota que escuché hace años, ¿no? que dice que en, en una iglesia, verdad, De una iglesia de Cristo, una iglesia evangélica, bueno, de repente ponen por ahí eh, se podría decir este, un bar, ¿no? un, un lugar de mala nota que no dejaba prácticamente oír eh, las predicaciones por el escándalo que tenían allí en, esa, en ese enorme bar, en esa enorme cantina. ¿no? Y bueno, habían venido eh, los varones, las mujeres de la congregación, y habían estado orando para que Dios quitara el permiso de funcionamiento, ¿no? que lo, las autoridades lo negaran y pudieran cerrar las puertas de ese bar. Pero llega una noche, ¿verdad? Y unas, unas hermanas, ya saben cómo son las, las mujeres, ¿no? Mujeres este, en este sentido esforzadas y se ponen a orar, ¿no? Y a la mañana siguiente, ese lugar, esa cantina, ese bar, se incendia y amanece quemado. Y entonces les dicen los hermanos, pero nosotros estuvimos orando mucho tiempo, sí, hermano. Porque ustedes oraron y nosotros hicimos hora, acción. O sea, agarramos la antorcha y le dimos fuego al, al asunto. Esto se los comento porque en un momento dado, desde luego la oración debe de tener un lugar vital en nuestras vidas, pero también debe de haber lugar para la acción. Miren, en ocasiones sabemos qué hacer. Ya sabemos qué hacer, ya Dios nos dijo lo que debemos de hacer. Pero oramos para pedir más dirección como una excusa para justificar que no queremos actuar. Ya Dios nos dijo, tú tienes que hacer esto. No, no, estoy metiéndole más oración, no sea que yo me vaya a confundir. No, no, es claro que Dios te está dando a que te muevas ya hacia una dirección. Si sabemos, si ya lo hemos orado, si ya Dios ha manifestado su voluntad, se ha comprobado por la Palabra, si sabemos lo que tenemos que hacer, es tiempo de moverse. Es tiempo de moverse, hermanos, De dar ese paso. ¿No? Junto con esto, quiero decirles que una tendencia que tenemos cuando nuestra fe está siendo probada es abandonar. Y nos dejamos de ver en la reunión y dejamos de tener compañerismo. ¿No? Pero, querida iglesia, cuando más debemos insistir con los hábitos piadosos, aunque no se tengan ganas, aunque no se tengan deseos, es cuando tu fe está siendo probada. Eso es una bendición. Tenemos que ir más a la palabra. Pero ¿sabes qué ganas tiene uno cuando está en medio de una depresión y está siendo aprobado? De leer la palabra, ninguna. Pero tenemos que hacerlo. ¿Sabes cuántas ganas dan de orar cuando la fe está siendo probada? Pocas, pero tenemos que hacerlo. ¿Sabes cuántas ganas dan de venir a la reunión? Porque dicen, tan pronto me van a ver, oye, ¿a ti qué te pasa? Yo te veo mal y dice mejor no voy. Hay que venir, hay que venir. Es el tiempo en que las actividades piadosas deben ocupar un lugar preponderante porque eso da manifestación de declarar nuestra debilidad para que el poder de Dios se manifieste. Así decía Pablo. Él tenía un aguijón en la carne y dice, tres veces le he pedido al Señor que me lo quite. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, y de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Viste? Esto es así. Declárate incompetente. Dile a él que lo comprende, Señor, no puedo más. Si tú no intervienes, esto está amenazando con acabar mi vida. Esto me va a traer, ¿verdad?, una situación tal que quizá yo nunca vuelva a tener el brillo y el resplandor para ti. ¿no? Nunca voy a volver a brillar para ti. Y el Señor está diciendo, Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, en este aspecto, ¿verdad? Ok, la oración debe de tener un lugar importante, pero cuando Dios te dice a moverte, muévete. Y cuando menos debes de faltar a la reunión, y cuando menos debes de faltar a la lectura, y cuando menos debes de faltar a la oración, es cuando tu fe está siendo probada. Porque tarde o temprano, así como sucedió con Daniel, ¿se acuerdan? Que le pedía a Dios una intervención. Y cuando llega el ángel, dice, tu oración había sido escuchada hace tiempo, pero el príncipe de tiro se me opuso. Pero Daniel, aquí estoy. Dios escuchó tu llamado. Dios lo ha escuchado. Pero no manda la respuesta en el tiempo que tú quisieras que se diera, sino cuando Él ve que tu fe ha sido probada como el oro y entonces va a darte un fruto apacible en esa prueba. Y vas a salir con un mayor crecimiento, con un mayor pulimento o pulimiento de esa fe para la gloria de Cristo. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? En ese sentido, quiero terminar con Éxodo 14, 21. Dice así la palabra de Dios. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. No había, si nosotros vemos este panorama, ninguna posibilidad de escape, pero Dios abrió un camino. Dios abrió un camino de tierra seca a través del mar. Y así es Dios. Cuando tú dices, hasta aquí llegué, Dios abre un camino. Y Dios te dice, pasa. Porque voy abriendo caminos para mis hijos. Voy sacándolos de, de estar entre la espada y la pared. Voy tomándonos de la mano. Y entonces lleva en su seno a la perniquebrada, a la oveja que está sintiendo que sus fuerzas ya le han abandonado, tiene tiempo. Él abre caminos hasta la fecha. Muchas veces nos vamos a ver atrapados en un problema, probándose nuestra fe y la verdad es que no vemos ninguna salida. Querida iglesia, no nos aterroricemos. Dios puede abrir un camino. El Dios que creó la tierra y el agua realizó un gran milagro en el momento exacto para demostrar su gran poder y amor por su pueblo. ¿Acaso no hará por nosotros mucho más, dice hombres de poca fe? Si los pájaros tienen su alimento, si ni un cabello cae a piso, ¿verdad?, cae al suelo sin que él se entere. Si aún las flores que cuando Salomón se vestía en toda su gloria no se vestía como las flores y los lirios del campo que él sostiene, ¿no hará por nosotros, querida iglesia, mucho más? Claro que va a ser mucho más el Señor. El Dios de los milagros, en el momento exacto, puede tomarnos de la mano para que juntos, cuando sea probada nuestra fe, Crucemos el mar rojo en seco. Quiero terminar con Efesios 3.20. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te damos gracias. Y te damos a ti la gloria. Qué enorme portento de milagro realizaste al abrir el Mar Rojo. Y todo tu pueblo, más de dos millones, Señor, pasaron en seco por ese mar. Pero en cambio la gente de Faraón muere sepultada sobre millones de litros o bajo millones de litros de agua. Dice tu escritura, caerán mil a tu diestra, diez mil a tu mano izquierda. Pero el ángel de Jehová acampa alrededor de, de los que le temen y los defiende. Que Dios como tú, ayúdanos en nuestras pruebas de fe, que son seguras para el cristiano. Si nuestra fe no está siendo probada constantemente, entonces quizá algo estemos haciendo mal. Porque aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Estamos llamados para que a través de muchas pruebas y tribulaciones lleguemos a la eternidad y a tu presencia. Bendecimos tu nombre. Porque así como tuviste eh, en ese sentido gracia para tu pueblo, así es la gracia que tienes para con nosotros a pesar de nuestra poca fe. Bendito Dios, ayúdanos a cruzar. Ayúdanos en todo momento, a que caminando por ese camino estrecho, ese camino angosto, un día podamos verte cara a cara, Señor. Bendecimos tu nombre. Gracias por esta lección que nos recuerda que puestos en tus manos no habrá barrera y no habrá prueba que nos aleje de tu mano poderosa. Ni lo alto, ni lo profundo. Ni lo pasado, ni lo porvenir, ni la vida, ni la muerte, nos pueden separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Bendito seas cuando pruebas nuestra fe. Y que esa prueba dé como resultado labios que glorifican tu nombre, labios que te agradecen, labios que te dan a ti la gloria y la honra, porque eres el único que la mereces, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias. Tengan una buena tarde. El Señor les bendiga.